0: bueno buenas tardes a todos bienvenidos que el señor les bendiga Amén. bueno quiero pedirte el favor eh, que nos pongamos de pie si no hay nada que te lo impida vamos a abrir nuestras biblias en el salmo 100 y este salmo me encanta verdad las que ya conocemos este salmo es un salmo lleno de ánimo para nosotros y dice así, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación amén el Señor es bueno y para siempre es su misericordia quiero pedirte el favor que cierres tus ojos allí donde tú estás y que es el momento para que tú aproveches y le des gracias al Señor allí donde tú estás Aún en medio de las situaciones difíciles, Dios es bueno y merece toda la gloria. Así que vamos a tomar un momento para adorar al Señor allí y darle gracias.
1: Gracias, Señor. Gracias, Señor.
0: Gracias. Señor. gracias tu bondad para con cada uno de nosotros gracias por tu amor gracias por tu misericordia señor gracias por la vida que tú nos das hoy y nos permites venir delante de tu presencia a adorarte a exaltarte a bendecirte señor aún sin merecerlo aún sin merecerlo señor tú nos recibes delante de ti nos abrazas nos perdonas, nos limpias, nos restauras, Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu obra por nosotros en la cruz. Gracias por darnos tanto, Señor. Y hoy, con nuestro corazón lleno de gratitud, queremos adorarte y darte a ti toda la gloria, Señor. Toda la honra y todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, a llevar tu palabra donde otros lo necesiten, Señor, ayúdanos, Señor, inúdanos de este amor por el perdido, por mi vecino, por mi familiar que no te conoce, Señor, y que nosotros tengamos la valentía llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder hablar con libertad tu verdad, gracias, Señor, porque tú nos has alcanzado a nosotros, Tú nos has amado primero. Y ese amor, Señor, es el que queremos llevar a otros, Señor. Para esto, Señor, necesitamos el toque especial de tu Espíritu Santo. Para esto, Señor, necesitamos ser inundados de tu presencia para que esta pasión por los perdidos sea encendida en nosotros, Señor. Así que en este momento, Espíritu Santo, Señor que sople sobre nuestra vida en este momento y quiero invitarte hermano, hermana, tú que estás aquí levanta tus brazos levanta tus manos al cielo y pida al Señor en este momento una llenura de su espíritu que renueve este amor por Él sobre ti en este momento levanta tus manos con toda libertad porque el Señor está aquí en medio de nosotros y dile con todo tu en este momento lléname Espíritu. hileras de bancas que están en la parte de atrás van a orar por la petición número uno la petición número uno los que están aquí en la parte de adelante si por favor vamos a tomar unos minutos para orar por la petición número dos los que están allá en la parte de atrás de la mitad de las bancas para atrás si por favor pueden orar por la petición número tres y las cuatro primeras bancas de aquí si por favor pueden por la petición número 4 Amén eh, hemos recibido muchas noticias de nuestros hermanos allá, aún de las iglesias cuadrangulares que hay en Rusia y en Ucrania y están pasando por momentos muy difíciles y ellos necesitan de nuestro apoyo en oración así que vamos a tomar unos dos minutos para orar por estas peticiones y por favor tú puedes unirte allí con tu familia, tu esposo tu esposa, tus hijos Vienes solos si y puedes buscar a alguien con quien orar allí, vamos entonces a unirnos en oración unos minutos en esta dirección.
2: es bueno, ¿verdad? Y en medio de los conflictos y de las malas decisiones que a veces toman nuestros líderes y nuestros gobernantes, eh, puede ser difícil para nosotros creer que Dios sigue sentado en el trono, pero eso es lo que dice la palabra. Dios sigue en el trono y su trono es inconmovible, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo bueno y misericordioso y seguramente al ustedes ver las noticias estos días se habrán podido dar cuenta de cuán terrible está la situación allá, ¿verdad? Eh, estos días, hace unos dos días, creo que fue, me, me conmovió mucho en mi corazón ver a un papá llorando sobre el cadáver de su hijo de 16 años, porque una bomba había caído cerca y lo mató. Eh, y ese papá lloraba desconsolado sobre, sobre su hijo de, de 16 añitos. Y esto es triste, ¿no? el, el, Ahora, eso es mi segunda preocupación mi mayor preocupación es si este jovencito de 16 años no tenía a Cristo nosotros sabemos la eternidad de quienes no tienen a Cristo ¿verdad? entonces al orar por Ucrania y al orar por los hermanos oremos por salvación en medio de los conflictos más duros es precisamente cuando la gente vuelve su corazón más tierno al Señor donde la economía no les funciona no les funciona donde el gobierno no funciona Dios sigue funcionando y ahí es donde la gente vuelve a Cristo con un corazón arrepentido humillado y la palabra dice que un corazón humillado y arrepentido Él no desprecia entonces oremos y sí, por la paz claro, oremos por protección física oremos por los heridos pero oremos también por salvación no solo salvación en esta tierra no solo salvación física pero salvación por la eternidad salvación por la eternidad ahora no solamente oremos por Ucrania oremos por Rusia también los rusios también necesitan a Cristo recordemos que ellos vienen de un régimen comunista de, de imponer el ateísmo entonces todavía tienen mucho esta mentalidad y cierta libertad hoy en día para predicar el evangelio pero nosotros la iglesia cuadrangular tenemos varias iglesias en Rusia también y una de las situaciones difíciles para varios de los pastores, no solamente de nuestra iglesia, de la iglesia cuadrangular y el líder nacional de la iglesia cuadrangular, es que al pararse firme en favor de la justicia y en contra de lo que sus líderes, su presidente, su gobierno están haciendo, pues estos líderes, estos pastores y estas iglesias ahora puede que queden a merced de lo que el gobierno quiera hacer en contra de ellos. Entonces oremos por valentía los creyentes en Rusia para que se paren firmes en lo que es justo, en lo que es recto delante de Dios y que el Espíritu Santo les llene para enfrentar las situaciones que se vengan para ellos también. Sabemos que también se les están recortando recursos a los rusos de muchas maneras. Entonces los creyentes y el pueblo en general en Rusia va a empezar a sufrir las consecuencias de no tener dinero, de no tener comida, de no tener cómo transportarse, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y a veces nuestros gobiernos la inflación ya estaba alta, se va a inflar más, pero con una inflación bajita o con una inflación alta, Dios sigue siendo nuestro proveedor, Él es fiel, Él nunca nos ha abandonado, Él nunca nos ha desamparado, Dios es fiel y no lo va a dejar de ser, amén, entonces mantengamos a estas naciones por favor, a nuestras iglesias y no solamente a las iglesias cuadrangulares, pero al pueblo de Dios y al pueblo en general, en nuestras oraciones en estos días tan tan difíciles así que muchas gracias además de orar otro llamado que nuestra iglesia está haciendo es que también demos en el tiempo de oración antes del servicio como cada domingo por si no sabías tenemos tiempo de oración a las 415 y, y una de las hermanas oraba que el Señor provea para las necesidades de ellos y la respuesta a esa oración somos nosotros pues parte, parte de la respuesta Porque la respuesta es el Señor, ¿verdad? Pero nosotros podemos colaborar y ser partícipes Entonces un llamado que estamos haciendo A las iglesias cuadrangulares aquí en los Estados Unidos Es a dar una ofrenda Tal vez hoy no estés preparado y está bien Pero el próximo domingo Si quieres traer una ofrenda para este propósito Básicamente hay dos maneras en que tú puedes dar para esto la iglesia En la iglesia cuadrangular tenemos un área ministerial Que es exclusivamente destinada para la atención de desastres se llama force for disaster relief y ellos son los encargados de atender huracanes, terremotos, desastres naturales si tú entras a la página de ellos te, te sorprendes de todo lo que hacen con, a veces con tan poquitos recursos pero una manera de dar es si puedes volver a la anterior diapositiva por favor es entrando directamente a la página de ellos y ahí puedes dar en clic en donar o dar y ahí puedes hacer tu donación directamente a esta área del ministerio de la iglesia cuadrangular pero si no lo quieres o no lo puedes hacer en línea y prefieres hacerlo a través de nosotros la iglesia local entonces puedes dar en un sobre y recuerda donde dice otros proyectos pones la cantidad, no pongas X, pones la cantidad por favor, pones la cantidad y en la rayita pones Ucrania, está bien entonces así nuestra oficina de finanzas y los encargados de enviar esos fondos nos envían a donde tienen que llegar. Entonces, ojalá por favor en el transcurso de esta semana oremos y que lo que Dios ponga en nuestros corazones, además de orar, nosotros también podamos meternos la mano al drill, meternos la mano al bolsillo y dar y ayudar y aportar. Sabemos que es gente confiable, están repartiendo ayuda de diferentes maneras y enfocadamente también varias de las iglesias, de los templos en Ucrania, están sirviendo como refugio para los que no han podido salir. Y hay que darle comida a esta gente Y tú y yo podemos ayudar a darle comida a esta gente Están refugiados en los sótanos por supuesto Porque ahora ya están bombardeando por todo lado Entonces oremos en esa dirección Y demos también Amén eh, Antes de entrar en la palabra Y para continuar con algunos anuncios Primero quisiera nuevamente saludar Dar la bienvenida a todos eh, Creo que todos somos ya conocidos y sí, todos somos de la familia pero quiero dar una especial bienvenida a Lindaura Lindaura qué bueno que estés aquí de nuevo Dios te bendiga tal vez algunos de ustedes no saben pero estuvimos orando Lindaura tuvo un accidente hace unos meses luego tuvo una cirugía pero aquí está enterita gloria a Dios una cirugía un poco delicada de la columna pero aquí está oramos y aquí está el testimonio entonces, gloria a Dios. Y gracias. Atrás hay otra familia también, ¿sí? Perdón, es que aquí con las luces que me están pronunciando no alcanzo a ver bien. Pero si pueden levantar la manito, por favor. Okay. Bienvenidos, bienvenidos. Dios les bendiga. Somos la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste y esperamos que la pasen bien y que sean animados y edificados en la palabra del Señor hoy, junto con nosotros. Bueno, un, unos anuncios que tengo para compartir hoy. Mi hermano, ¿tú puedes bajarle un poquito a la ganancia, porfa? Gracias. Un par de anuncios que tengo para compartir, perdón, un par son dos, en realidad tengo tres. ¿Sí ve? A veces uno no sabe contar. Pero tres anuncios brevemente que tengo para compartir hoy. El primero de ellos tiene que ver con que se acerca el campamento de verano para nuestros niños de 4 a 6 a 6 grado. Y también para jóvenes de séptimo a doce. El próximo domingo a la una y media de la tarde, yo sé que para nosotros por el horario de nuestro servicio tal vez sea un poco tedioso, pero a la una y media de la tarde va a haber una reunión informativa aquí en la capilla y luego el siguiente fin de semana, sábado y domingo después de los servicios en inglés, es decir, el sábado después de las cinco y domingo después de las nueve y de las once y media, Va a haber una recaudación de fondos para contribuir a que ojalá el valor del campamento sea más barato para todos. Esta recaudación de fondos, a diferencia de las que se han hecho en años anteriores, no es para recaudar fondos individualmente, para ciertos niños que participan en la recaudación de fondos, sino que la meta es recaudar lo que más podamos para tratar de bajar el costo del campamento para todos los niños y jovencitos que quieren ir a este campamento entonces, si tú quieres más información al respecto, puedes preguntarme a mí o contactarte directamente con el pastor de jóvenes o la pastora de niños, pero también puedes entrar a nuestra página web, ir a dar clic en eventos y allí entras entonces a la sección del campamento de verano para niños, que va a ser en julio, todavía no tengo las fechas exactas, pero va a ser en julio, puedes entrar ahí por si deseas más información. O por si quieres saber cómo participar en la recaudación de fondos, que básicamente es venir a uno de los servicios en inglés, al final de ellos, y traer cosas horneadas y subastarlo lo mejor que puedas. Sí, animar a que los hermanos compren y den ofrendas para que nuestros chiquitines sean bendecidos con eso. Como dije el domingo pasado, las cosas han subido mucho, si ¿sí se han dado cuenta, ¿verdad? Y obviamente todo esto de los campamentos y los gastos en que se incurre para que eso sea posible también se ha puesto por las nubes y lo que quisiéramos es tratar de bajar lo más que podamos para que los niños y los jovencitos tengan la posibilidad de ir y el dinero no sea un impedimento. Lo otro que quiero anunciar tiene que ver con lo que el eh, rey David le dijo a su hijo Salomón en Primera de Reyes 2, 1 al 2, le dijo, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor. ¿Y qué? Y sé hombre, póngase los pantalones, mi hijo, madure, crezca, ya. Es hora. Sí, ya. Va a ser el rey, entonces póngase en esto. Y no cualquier rey, un rey de Dios, ¿verdad? Un rey del reino de Dios, que, o que representaba el reino de Dios en esta tierra. Entonces vamos a tener una reunión, hombres. ¿Dónde están los hombres? A ver, levanten la manito, gracias. Eso, ya tomaron la foto, sí, quedaron grabados, ya saben. Pero vamos a tener una reunión de hombres, queridos caballeros, que se llama Siendo un Hombre de Dios. Lo que Dios dice que es ser un hombre. Varios de nosotros venimos de diferentes contextos, de diferentes nacionalidades, de diferentes familias y tal vez nos dijeron lo que es ser un hombre es esto. Y después llegamos a Cristo y nos damos cuenta que no es así necesariamente, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que Dios honra la fidelidad, el ser hombre de una sola mujer, que los hombres en la Biblia sí lloran también. Jesús lloró y Jesús fue hombre, ¿no? Entonces hay cosas que sí necesitamos modificar y ver qué es lo que Dios dice que es ser un hombre. Entonces, hombre de Dios, por favor, ven a esta reunión, estás cordialmente invitado. Esto va a ser en dos viernes, el viernes 18 de marzo. De 7 a 8 y media de la noche en el salón de aquí al lado, en el, en el de más al lado, en el Banquet Room. Antes está la cocina, de eso también va a haber, no se preocupen, pero en el salón de al lado. Y quiero pedirles el favor eh, que si están interesados en venir, el domingo pasado no alcancé a tener la hojita lista, pero esto me ayuda a tener una idea y estar preparado, entonces por favor inscriba su nombre y su número de teléfono para entonces así tener... Eh, todo lo más preparado y lo más listo posible amén y el último anuncio que quiero compartir tiene que ver con nuestra reunión de servidores que tendremos este viernes 11 de marzo también a las 7 de la noche vamos a tener la reunión de servidores que pues durante varios domingos hemos estado hablando de esto porque estamos en la serie acerca de los planos la iglesia que dios está construyendo y estamos invitando a que seas parte del equipo hemos aprendido domingo tras domingo una y otra vez de diferentes maneras que cada uno tenemos algo para aportar cómo servir somos diferentes miembros de un mismo cuerpo para poner al servicio de los demás los dones las gracias los talentos que dios hemos recibido entonces en esa reunión queremos ponernos en la misma página sobre algunos aspectos básicos tocar algunos detalles importantes sobre el aspecto de qué en qué área servir cómo servir pero también en la segunda parte de esa reunión que vamos a tener partida en dos. Luego vamos a tener los grupos diferentes que tenemos de ministerio ahora como Escuela Dominical, el equipo técnico, el equipo de alabanza, para tratar ya algunos detalles más en concreto sobre estas áreas de ministerio. Algo que me ha sorprendido y tengo que reconocer que estoy muy, muy, muy sorprendido y, y que Dios realmente me ha sorprendido, es que cuando hacemos este tipo de actividades o reuniones, normalmente imprimo una sola hoja. Y para que tú tengas idea, en esta hoja hay solamente 12 renglones, porque normalmente no, no se inscriben más de 12 personas a las diferentes, 12 personas o 12 familias a las reuniones que tenemos. Para la reunión de servidores se han inscrito 31 personas. ¡Oh, gloria! ¡Gloria a Dios! Parece que Dios está en el asunto. Entonces, como esas dos hojas que imprimí ya se llenaron, y sé que hay algunos que no se han anotado todavía, ya saben, los sugieres, no los dejen salir. Allá en la salida, en la mesita que está fuera de la capilla, hay una nueva hoja en blanco para que si no se ha inscrito, imagínense, hay una nueva para usted. Gloria a Dios, hay espacio, hay espacio todavía. Entonces, si has pensado venir y de pronto no has tenido chance de anotarte, por favor, anótate. También eso me ayuda a preparar los materiales que vamos a tener listos, lo que hay que imprimir, el refrigerio, todo esto y así podamos marchar lo mejor posible en esa reunión. ¿Estamos de acuerdo? Pues muchísimas, muchísimas gracias familia. Hoy, como cada primer domingo, no eh, despachamos a nuestros chiquitines para su clase de escuela dominical. Ay, perdón, mi hermano Luis, ¿tú me recibes esta hojita? O estas dos mejor. Y las pones allá, cuando tengas chance. Hoy, como cada primer domingo del mes, nuestros chicos se quedan con nosotros. Eh, bueno, hablando de reunión de servidores y este tipo de asuntos, eso sigue siendo una necesidad todavía, ¿no es cierto? Entonces, todavía no tenemos lo, los suficientes servidores voluntarios para que tengamos suficiente gente para servir a los niños el primer domingo del mes. Pero bueno, es una buena oportunidad para tenerlos con nosotros hoy. Eh, también al final, como habitualmente hacemos, cada primer domingo tomamos juntos la Santa Cena. Entonces, si el niño se está durmiendo, papá, despiértelo, pellizquelo, que no llore, que no grite. Pero ahí le da el, ¿cómo se llama esto? El, ¿Cómo es que es? El, el coscorrón, no sé. no, mentiras, así no tratamos, así no ministramos a los niños, así no ministramos a los niños. Los ministramos en el amor del Señor, mi amor, mi hijo, sí, mi hijo, ya tienes 25, despiértate, tú puedes estar despierto. Seguimos en nuestra serie de enseñanzas acerca de los planos, la iglesia que Dios está, construyendo por varios domingos, todos los domingos de, de marzo nos ha visitado un diferente pastor de nuestro equipo pastoral de la iglesia del noroeste para compartirnos una porción, una de las porciones acerca de esta serie de enseñanzas. Creo que hemos sido muy animados, muy edificados, muy bendecidos de diferentes maneras. Y hoy tenemos con nosotros, ya había estado con nosotros el año pasado, pero hoy es un privilegio y una gran bendición tener de nuevo con nosotros al pastor Jonathan Westfall. Can you come forward please, brother? Y él nos va a estar compartiendo el tema de hoy. Welcome.
3: Good afternoon.
2: Buenas tardes. <laughs>
3: How are you, family?
2: Are
3: you sure? <laughs> okay, <laughs> all right, all right. It has been a beautiful day.
2: <laughs> and the
3: Lord has already been doing amazing things all day long.
2: <laughs> and
3: it is an honor to gather with you and celebrate with you and explore the word with you.
2: Y es un honor reunirme con ustedes y explorar juntos la Palabra de Dios hoy también.
3: So, let's begin by opening our Bibles.
2: Entonces empecemos abriendo nuestras Biblias.
3: Acts, 13.
2: Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 13.
3: As you are opening your Bible, I will pray.
2: Mientras van abriendo sus Biblias, yo voy a a orar. No, no, no. Una preguntita, todos recibieron la hoja, tienen una hoja de, de las notas del sermón, si alguien no oh, tiene no. la hoja de las notas del sermón puede levantar su mano por favor, allá atrás hay algunos, está Rina, Dani, eh. gracias Mirna, Lindaura. I
3: was about to say, I didn't say all that.
2: <laughs> Estaba a punto de decir, yo no dije todo eso, pero captó, captó. Las notas, las notas, ya yeah, okay, ahora sí todos estamos ahí. Gracias, perfecto.
3: Okay. Lord Jesus, we come before you this evening.
2: Señor Jesús, venimos delante de ti.
3: And before your word,
2: y delante de tu palabra,
3: to be taught,
2: para ser enseñados, y
3: instructed. E and encouraged animados, and corrected we come humbly
2: humildad, ready to hear from you. Para de ti.
3: Teach our hearts
2: today.
3: Give us a clear picture of what you're
2: saying diciendo,
3: that we may be effective disciples
2: and
3: an effective church In Jesus name.
2: En el nombre de Jesús. Amen.
3: Amen. Amen. Okay, if you have Acts chapter 13, we will come back to that in a moment.
2: Si tienen Hechos capítulo 13, déjenlo ahí listo, vamos a volver ahí en un momento.
3: But we have a little bit of review to do before we get there.
2: Pero tenemos un pequeño de resumen antes de llegar a ese punto.
3: You know, we are in a sermon series called "The Blueprint: The Church That God Is Building."
2: Como saben, estamos en una serie de enseñanzas llamada "Los Planos: La Iglesia que Dios está Construyendo."
3: And we have discussed the definition and the purpose of the church.
2: Y hemos hablado acerca de la definición y el propósito de la iglesia.
3: As well as our mission statement at Northwest Church.
2: Y también sobre la declaración de misión que tenemos como iglesia, Iglesia del Noroeste.
3: Jesus is building his church.
2: Está o su
3: he is the one who is building it.
2: Él es el que la está
3: And he is building it on his foundation.
2: Y él la está en el de él es.
3: That foundation is the revelation of who he
2: is.
3: If Jesus is not who he said he is,
2: si Jesús no es quien él dice ser,
3: then there is no foundation.
2: Entonces, no hay But he is. Pero él es.
3: So that is the foundation of the church that Jesus is
2: building. Now
3: Jesus is building his church to accomplish a mission.
2: Ahora, Jesús está
3: And that mission is to save the lost and make disciples.
2: Y esa misión es salvar a los perdidos y hacer discípulos.
3: So then this is our mission as a church.
2: Entonces esta es nuestra misión como iglesia.
3: To see the lost saved and disciples made.
2: Ver a los discípulos, perdón, ver a los perdidos salvados y discipulados.
3: So we have four words That we are using to talk about this mission.
2: Y tenemos cuatro palabras que nos ayudan a describir esta misión.
3: Y hemos
2: estado hablando acerca de esto. Alcanzar.
3: Restore,
2: restaurar. Equip, equipar.
3: And today send.
2: Y hoy vamos a hablar de
3: enviar.
2: Como iglesia alcanzamos o nos acercamos hacia Dios y también hacia la gente.
3: We work to restore people to relationship with the Father.
2: Trabajamos para restaurar a las personas en su relación con el Padre. And we
3: equip and are equipped when we gather together.
2: Nosotros equipamos y somos equipados cuando nos reunimos.
3: Equipped to do the ministry.
2: Somos equipados para llevar a cabo la obra del ministerio.
3: This is not the minister.
2: Este no es el ministro. <risa> You're the Tú eres, ustedes son los ministros.
3: You come here and are equipped
2: ustedes vienen aquí y son equipados
3: to take the out there.
2: para llevar el Evangelio allá afuera.
3: Y hoy
2: vamos a hablar de una iglesia que
3: envía. También
2: hay un lenguaje en la iglesia que es usado para describir Enviar, lo que es
3: we would say missional or apostolic o mm. these are the same things
2: Esto son la misma cosa.
3: by definition an apostle un is a delegate
2: es un delegado,
3: a messenger, one sent with orders
2: un con
3: something to do, an assignment
2: algo para hacer, una tarea para llevar a cabo.
3: So in one sense we are all apostles.
2: Entonces en un sentido todos nosotros somos apóstoles.
3: Jesus has sent us.
2: Porque Jesús nos ha enviado a nosotros.
3: The concept of a church sending its people is found in the Bible.
2: El concepto de una iglesia que envía está basado o es encontrado en la Biblia.
3: And it always happens as a result of discipleship.
2: Y siempre pasa, siempre como el del
3: we are all called to reach out in our own context and together as a church. But as we grow in Jesus, he might give you instructions that take you somewhere else
2: pero en la medida que nosotros crecemos en nuestra relación con Jesús en nuestro discipulado de la mano de él pueda que nos lleve a algún otro lugar
3: Algunos
2: de ustedes probablemente van a ser llamados a algún otro lugar.
3: Algunos
2: de ustedes tal vez van a empezar nuevas
3: iglesias.
2: Algunos de ustedes van a empezar nuevos ministerios.
3: Don't shake your head at me.
2: No, no la cabeza, <laughs> no, no digas así.
3: I saw it on the inside. <laughs> <laughs> Yo no. In Mark chapter 1, Jesus is beginning his ministry.
2: En Marcos 1,
3: And he began to call people to follow him.
2: Y él a a la gente a
3: he said, follow me.
2: Y él les decía,
3: and as more and more people began to follow him,
2: y al más gente empezar a seguirlo a él
3: he called 12 to be a little bit closer
2: él llamó a 12 para que fueran un poco más cercanos
3: he called the 12 to be with him so that he could send them out
2: él llamó a estos 12 para que estuvieran con él y entonces poder enviarlos después. they were
3: not only disciples but apostles the
2: ones that were sent in mark chapter
3: three thirteen
2: through
3: fifteen Jesus went up on the mountain and summoned those whom he himself wanted
2: Oh, ¿Dónde me toreo? Ah, uh,
3: ¿ll just read the whole thing and you read the whole thing? Ok. Here we go. He went up and he called those to himself who he wanted and they came to him. He appointed 12 so that they could be with him and he could send them out to preach and to have authority to cast out the demons.
2: Marcos 3, 13 al 15 dice: tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a doce de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar el a predicar y les daría la autoridad para expulsar demonios.
3: He called them to be with him to learn from him so he could send them out.
2: Él los llamó para estar con él y luego enviarlos.
3: And he did send them out.
2: Y él sí los envió después. John 20:21 eh, Juan capítulo 20
3: Again el, Jesus said, "Peace be with you. As the Father sent me, I am sending you."
2: Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús dice, mm. "Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes."
3: Notice that Jesus was not asking us to do something that he did not do himself.
2: Ahora tenemos que notar que Jesús no nos está pidiendo algo que él no haya hecho primero.
3: The Father sent him and then he sends us.
2: El Padre lo envió a él y ahora él nos envía a nosotros.
3: So again, a direct result of discipleship es the apostolic sending.
2: Entonces, de nuevo quiero repetir que el resultado natural del discipulado bíblico es una iglesia que envía apostolicamente.
3: This is a very important part of how the kingdom grows.
2: Esto es una parte muy importante de cómo el reino crece.
3: People need to know.
2: La gente necesita saber.
3: And not everyone is in this context.
2: Y no todo el mundo está en este contexto.
3: So we need more churches.
2: Entonces necesitamos más iglesias.
3: More ministries.
2: Más ministerios. More preachers. Más predicadores. So
3: that more people will know.
2: Para que más gente sepa de Jesús.
3: This is our mission.
2: Esta es nuestra misión.
3: So some people must be sent.
2: Entonces, alguna, deben ser
3: With that in mind, we will look at the example in Acts
2: 13. Okay,
3: we will read here. <coughs> Now there were at Antioch, in the church that was there, prophets and teachers... I'll read the whole thing. All right. Yes. Barnabas and Simon, who was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then, when they had fasted and prayed, they laid their hands on them and they sent them away.
2: Hechos capítulo 13 versículos 1 al 3 dice entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén compañero de infancia del rey Herodes Antipas y Saulo. Cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban el Espíritu Santo dijo designen a Bernabé y a Saulo. Para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron.
3: We know that the Church of Jesus began in Jerusalem.
2: Sabemos que la Iglesia del Señor empezó en Jerusalén.
3: But had already spread to other cities at this
2: point. In
3: fact, there were at least 40 cities in de the book of Acts where the church had extended. The book of Acts tells us that the church at Antioch became one of the most significant churches in their day.
2: La, el libro de los hechos nos dice que la iglesia de Antioquía se convirtió en una de las iglesias más significativas en aquellos días
3: particularmente por el
2: importante, role, el importante papel que ellos tenían de enviar el evangelio a lo largo de todo el mundo no judío de aquel entonces
3: They were an apostolic church, a Ellos
2: sending church.
3: And we see this process for them in Acts 13.
2: Y nosotros vemos este proceso en Hechos capítulo 13.
3: They were a church in their community, but also to the
2: world. So
3: there are several key things that we see in this church that we want to be.
2: Entonces hay varias claves acerca de esta iglesia que nosotros también queremos ser.
3: Do we want to be a church that sends?
2: ¿Queremos ser una iglesia que envía?
3: Yeah, be careful. I've got more to say about this.
2: <laughs> Cuidado, tengo más que decir acerca <laughs> de esto. Pero I amén.
3: Mean, first thing that we see in, Antioch was a church in unity.
2: La primera cosa que vemos, la primera clave que vemos en la iglesia de Antioquía es una iglesia en unidad.
3: There was a diversity of backgrounds, histories, styles, preferences.
2: Había una gran diversidad de trasfondos o procedencias, historias, estilos, preferencias personales.
3: There was a diversity in passions and in leading. Some with a unique drive and others to come alongside.
2: Había diversidad de pasiones y liderazgo. Algunos eran los que tenían la visión pero entonces otros venían a acompañar esa visión para poder llevarla a cabo
3: yep, yep. but all were unified by one cause
2: pero todos estaban unidos por una causa
3: the of Jesus la
2: misión de Jesús.
3: They had given their life to him
2: ellos habían dado su vida a Él
3: and his mission was the only one that mattered.
2: y su misión era lo único que importaba so
3: they were entonces
2: ellos estaban unidos en esa misión
3: we a church that is unified in one Mission
2: somos una iglesia que estamos unidos en una misión?
3: Yes, yes, sí.
2: sí, nosotros lo
3: somos.
2: La segunda cosa que vemos en la iglesia de Antioquía es una iglesia empoderada.
3: They were filled with the Holy Spirit. Mm
2: -hmm. Ellos eran o estaban llenos del Espíritu Santo.
3: And we see here a variety of gifts from the Holy
2: Spirit.
3: We see that they had prophets and teachers and pastors and evangelists.
2: Vemos que y y y and
3: somewhere in here, somebody heard from the Holy Spirit and brought it to the church. Because you know that the Holy Spirit did not speak this audibly and everybody went, yes, God. But as they're together in unity, the gifts of the Spirit are flowing and the Holy Spirit says through a prophet, set apart for me, Saul. And Barnabas. pero
2: al reunirse y pasar ese tiempo juntos there was encouragement
3: and administration
2: and serving
3: And these are the gifts the Holy Spirit brings to equip
2: us. To equip
3: and to build up the body of Christ for
2: ministry. So
3: this church was empowered.
2: Esta en
3: el We are
2: empowered.
3: The Holy Spirit moves and gives gifts.
2: El Espíritu Santo se mueve y da dones, reparte dones.
3: And we are built up and for y
2: nosotros somos equipados para el ministerio.
3: Hmm. So we see that this church was in unity.
2: Entonces, hasta aquí vemos que esta iglesia estaba en unidad.
3: This church was empowered by the Holy Spirit.
2: Esta iglesia estaba empoderada por el Espíritu Santo.
3: And this is a church that and prayed.
2: Y otro aspecto que vemos es que es una iglesia que. Ayunó y oró.
3: ¿Does anybody here like food?
2: ¿A alguien aquí le gusta la comida.
3: <laughs> Kids, raise your hands. <laughs> Niños
2: levanten su mano. You like food. Les gusta la comida.
3: Yeah. But fasting is an important discipline.
2: Pero eh, ayunar es una disciplina importante.
3: Where we decide that Jesus is more important than our food.
2: En la cual nosotros decidimos que Jesús es más importante que nuestra comida.
3: And by setting aside our food,
2: y al poner aparte nuestra comida
3: temporalmente
2: es más fácil escuchar al
3: Señor
2: hay menos distracciones our
3: mind more clear.
2: nuestras mentes se, eh, vienen a estar más claras, más despejadas And we can hear better. y podemos escuchar mejor del Señor
3: The church was fasting and praying together.
2: La y junta.
3: And in verse 2 they were ministering to the Lord.
2: Y en el vemos que ellos al Señor.
3: They were worshiping and praising.
2: Ellos y and
3: seeking God.
2: Y a Dios. What do you want us to do?
3: Give us our orders.
2: danos tus órdenes.
3: We want to accomplish your mission.
2: Queremos cumplir tu misión.
3: And that's when the Holy spoke.
2: Y allí es cuando el Espíritu Santo habló. Y una nueva tarea, una nueva asignación y dirección vino de parte del Espíritu Santo. And
3: this is what the at y
2: eso es lo que caracterizó a la iglesia en Antioquía.
3: They heard from God.
2: Ellos es, ellos Dios,
3: and they did it.
2: Y ellos lo hicieron.
3: Saul, and Barnabas were key, key people in eh,
2: Saul y Barnabas eran gente clave, eran gente importante en la iglesia de
3: Antioquía. Entonces
2: toda la iglesia tenía que obedecer cuando el Espíritu
3: dijo to him
2: Pero esta es una iglesia que oró y ayunó para Escuchar mejor a Dios y rendirse más a Dios o rendir más a Dios de sí
3: mismos.
2: Como iglesia hoy nosotros seguimos creyendo que Dios tiene cosas para nosotros hacer
3: and we want to know what they are.
2: y nosotros queremos saber cuáles son esas cosas.
3: So we fast and pray and listen.
2: Entonces nosotros oramos, ayunamos y escuchamos.
3: Yes. Scripture even says that God has preordained works for us to
2: do. So
3: we seek Him to know what they
2: are. Lo para saber son esas obras.
3: So the church in Antioch was in unity.
2: Entonces la iglesia en Antioquía estaba en unidad.
3: Ellos
2: estaban empoderados por el Espíritu Santo. Y es una iglesia que oró y ayunó junta.
3: Y entonces
2: ahí es donde vienen a ser una iglesia que envía o que envió.
3: So our word today is send.
2: Nuestra palabra hoy es enviar.
3: So say, entonces
2: Podría sonar obvio que, claro, ellos se
3: enviaron.
2: Pero estamos hablando acerca de cómo enviar y por qué
3: enviar. Nosotros
2: enviamos porque más gente necesita
3: saber.
2: Más gente necesita escuchar el Evangelio. ¿Y cómo van a saber a menos que alguien vaya a decirles?
3: Also, there is no indication that Paul and Barnabas, sorry, Saul at this point, and Barnabas were the only ones sent.
2: This
3: was a process for them.
2: Esto fue un proceso para ellos.
3: And so it's very likely that they sent other people other
2: places.
3: So when they heard God, they had to choose to obey Him.
2: Entonces, cuando ellos escucharon a Dios, ellos escogieron obedecerle.
3: Now we talked about reaching out several weeks ago.
2: Hace varias semanas hablamos de alcanzar a otros o acercarnos a otros. Susana habló sobre alcanzar a otros.
3: So sending is different than reaching out.
2: Entonces, enviar es un poco diferente de alcanzar.
3: Reaching out is something that we do together as a church.
2: Es algo que como
3: we call it outreach.
2: Y <laughs> llamamos alcances evangelísticos. And we can
3: impact the lives of the people in our community.
2: Y también se trata de impactar las vidas de las personas en nuestras comunidades locales.
3: Or in our daily lives.
2: O en nuestras vidas cotidianas.
3: And this is done through good example, good deeds, and the good news.
2: Y esto lo hacemos a través de ser un buen ejemplo, buenas obras y buenas nuevas.
3: You remember this message, yes? Recuerdan yes. este yes. mensaje, verdad? Yeah. Sending is different.
2: Enviar es diferente.
3: Sending is releasing someone to plant or oversee a church or start a new ministry somewhere else. That's a big one. <laughs> I got excited there. I'm sorry. Can you repeat that? Yes, please? yes. All right. All right. <laughs> Sending is releasing someone.
2: Enviar is dar a alguien.
3: To plant or oversee a church.
2: Or start
3: a new ministry
2: o un nuevo in
3: places other than here.
2: En <laughs> otros más allá que, que aquí, Somewhere
3: else the gospel is needed.
2: En otros donde el es There
3: is a separation.
2: Hay una We want to.
3: We want the gospel to be known everywhere.
2: Nosotros queremos que el evangelio sea conocido en todo lugar.
3: So si the gospel is
2: entonces el evangelio es conocido aquí,
3: over there,
2: pero no en otro lugar.
3: Entonces
2: necesitamos enviar a alguien allá. is Y eso es enviar.
3: want to send disciples who will make Queremos
2: enviar discípulos que harán Mm -hmm. Second
3: Timothy
2: 2.2,
3: the Apostle Paul is talking to his son in the faith, Timothy, he says, The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to teach others also.
2: Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Disab discípulos
3: que hacen discípulos.
2: Nosotros estamos creciendo en discipulado
3: we are coming to know Christ better.
2: Eh, para a de una mejor As
3: we study and follow, we see how he lived.
2: And
3: we want to emulate that.
2: Y eso. Al Señor.
3: That makes us disciples.
2: Eso es lo que hacen los
3: As a result of discipleship, Como We are obedient to God,
2: Somos a Dios,
3: and he might send you somewhere.
2: Y tal vez él a algún lugar.
3: And what is your answer when he says go?
2: ¿Y será tu respuesta cuando él te diga ve? Yes sir. <laughs> yes sir. Amen. Yes, sí, señor. Yeah. Sí capitán, estamos listos. Yeah.
3: But sending is costly.
2: Pero enviar es costoso.
3: It was costly for Antioch.
2: Eh, fue para la en they
3: lost two of their very best.
2: Ellos a dos de sus
3: Saul and Barnabas were some of the best ministers in that church.
2: They
3: were integral parts of the church and its eh,
2: operations. So
3: as a church they all had to be willing to give up part of themselves even the best
2: people. It
3: was costly.
2: It was hard.
3: They had to say goodbye.
2: No.
3: I have a friend who is a pastor.
2: Pastor
3: Dan, he he pastors here in, uh, in Federal Way Edgewood.
2: Eh, pastor de que pastorea en un área aquí entre Federal Way y Edgewood.
3: And they call their church a church planting church y
2: ellos llaman su iglesia una iglesia plantadora de iglesias God has
3: given them a vision to plant churches in small towns in the area.
2: dios les ha dado una visión de plantar iglesias en cada pueblito ciudad pequeña en el área
3: And so they have built their whole church around this idea that they will send.
2: Entonces ellos han construido su iglesia alrededor de esta idea de enviar gente a todo lado.
3: But it hurts, pero
2: <laughs> es doloroso.
3: It is costly. Cuesta. He raises up leaders,
2: porque él levanta líderes.
3: And instead of building a big successful program,
2: y en lugar de construir un programa más grande y exitoso,
3: he gives them to another city.
2: Él los envía a otra ciudad
3: to plant another church
2: so the gospel
3: can be spread.
2: Entonces, el puede he
3: could
2: grow. Él he could
3: build a big church.
2: Y un más
3: he knows how to develop leaders.
2: Él sabe cómo
3: But instead he gives those leaders away.
2: It is costly
3: <coughs> But he is willing to pay the cost, porque
2: es lo que Dios quiere.
3: Now, context,
2: ahora en este contexto,
3: as we are real disciples, al yes.
2: nosotros ser discípulos verdaderos,
3: we should always expect to be sent.
2: siempre deberíamos eh, esperar ser enviados
3: perhaps not to the ends of the earth,
2: no tierra,
3: but certainly to our friends, family, and
2: neighbors. Familia,
3: Because our lives are not our
2: own. No
3: Jesus has purchased us, so we belong to him. We have given ourselves to Jesus and to his mission.
2: Nosotros nos hemos entregado a él, hemos dado nuestras vidas a él y a su misión.
3: So, he gets to use us as he wants to.
2: Entonces él puede usarnos como él quiera.
3: And our answer is yes, sir.
2: Y nuestra respuesta debe ser sí, señor. Yeah.
3: We have a history of sending here at Northwest Church.
2: Nosotros tenemos una historia de ser una iglesia que envía aquí en la Iglesia del Noroeste.
3: For decades this church has sent people
2: por décadas esta iglesia ha enviado gente en el área y alrededor del mundo.
3: Porque,
2: Porque no es nuestra meta construir un edificio más grande.
3: La,
2: la meta es que el Evangelio sea conocido. Y que el Reino de Dios
3: crezca.
2: No hay espacio entre nosotros para ambiciones personales.
3: It's about his mission.
2: Yeah.
3: Some examples from Northwest Church.
2: Just
3: recently in the last year,
2: solamente uh, recientemente
3: Pastor Steve McConnell was sent to Pastor Living Way in Seattle.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Pastor Steve Seattle.
3: Pastor Darvey was sent to Shoreline.
2: La pastora Darby fue enviada al área de Shoreline
3: White y White Center.
2: Yeah.
3: Those are just in the last year.
2: Estos dos solamente en el año pasado.
3: Years ago, Chad Scope, well, Pastor Chad. <laughs> I won't make you say his last name.
2: Hace unos años el Pastor Chad.
3: planted Life Spring in Fife.
2: Él plantó la iglesia Life Spring en Fife.
3: Billy Sarno planted Tacoma Foursquare.
2: Billy Sarno planted la Iglesia Quadrangular in Tacoma.
3: Caesar and Anna Chrysostomo planted Island Hope Guam.
2: Uh, Cesar y Anna Crisostomo plantaron la Iglesia de Esperanza in la Isla de Guam.
3: Dave Norcross planted One Hope Foursquare in North Federal Way.
2: Dave Norcross plantó la Iglesia Quadrangular Una Esperanza al norte de Federal Way.
3: All of these were the best pastors and the best leaders that we had.
2: And it
3: hurts to release them and to send them.
2: Y, y duele It's costly es
3: It means I value we value his mission over our mission
2: But we do value his mission.
3: You guys are familiar with some examples here.
2: Not
3: too long ago, Luis and Faith, no,
2: no hace mucho tiempo, Luis y Faith
3: were sent down to
2: Centralia, a Centralia
3: to be in ministry
2: there. That cost. You
3: were a valuable part of this community. But God said go.
2: Pero Dios les dijo, Vayan. so you sent them los
3: it works <laughs> the other way
2: too y en
3: because Pastor John and Deanna,
2: John y Diana
3: <laughs> were sent years ago to the Dominican Republic Hace
2: años a la
3: their churches sent them
2: y entonces, su de los envió.
3: and then God moved them here
2: y Dios los movió acá.
3: the places that they left It cost them
2: something.
3: But are we grateful?
2: Yes, we are.
3: Yes, we are. <laughs> I had to make him say that. <laughs> Jesus is building his church.
2: He's
3: the one in charge and he knows how to do what he wants to
2: do
3: scripture says that you are a living stone in his hands
2: La dice que somos una en sus manos.
3: and he builds his church with living stones
2: y él o su con vivas.
3: so we continue to submit ourselves to his
2: mission vidas a su
3: he gets to decide
2: y él es el que tiene que he's the
3: master builder
2: él es el
3: he's the one with the plan.
2: Él es el que tiene el plan
3: it's his mission that we want to accomplish
2: es su lo que
3: so we continue to submit ourselves to that
2: a él.
3: about two years ago
2: Hace unos años,
3: I received a call <laughs> from pastor ben.
2: De pastor ben.
3: I was the worship pastor here for 10 years.
2: Yo era el de aquí, en por años.
3: I liked my job.
2: Me mi I was happy. Yo feliz.
3: I was comfortable. I knew what I was doing.
2: Yo sabía lo que
3: And this call turned my world upside down.
2: Y este puso mi mundo patas
3: Pastor Ben says, um, What do you think about relaunching a church in Edgewood?
2: El ben dijo, ¿Qué de que una en Edgewood? I said, no. Y yo le dije, loco. Le dije, no.
3: You got the wrong guy.
2: Tienes al tipo equivocado.
3: Él le dijo, no, you can't say no puedes
2: decir no, tienes que regresar con tu esposa, Kelly, que está aquí, hablar con ella, orar con ella y entonces después regresas con la respuesta.
3: long story made short.
2: Para hacer la historia corta.
3: We said yes. Dijimos sí. And we were sent from here.
2: Fuimos enviados de aquí. minutes south. Solo a 15 minutos de aquí.
3: To relaunch and start a church in
2: Edgewood.
3: This was costly for us. Much of our, our friendships and community.
2: 22
3: years of history.
2: That's how long I've been here. <laughs> <laughs>
3: follow the lord and say yes to his mission.
2: Para seguir al señor y decir sí a su misión.
3: It was also costly for the church.
2: También fue costoso para la iglesia.
3: Big for the
2: y en medio de un gran cambio para la congregación.
3: We had Porque
2: hemos desarrollado relaciones juntos.
3: Now there a
2: y ahora había una ruptura, una separación.
3: But a separation designed by God.
2: Pero una por Dios.
3: He spoke to Pastor Ben and said, I want to send Jonathan
2: and Kelly.
3: So, as a church,
2: Entonces, como iglesia,
3: we said yes.
2: Dijimos, sí.
3: We'll pay the cost.
2: Eh, el precio,
3: even though it's hard because it's all about your mission
2: Lord
3: why do I tell you the story
2: because
3: you could be next watch out as a sending church may we be people that constantly say here I am Lord send me
2: como una iglesia que envía, queremos constantemente estar diciéndole al Señor, heme aquí, envíame a mí."
3: I will close with one more story.
2: Y quiero cerrar con una historia más.
3: In the 1700s there was a church in Bohemia called the Moravian Church.
2: En los años 1700 había una iglesia en la región de Bohemia, esto es lo que hoy en día conocemos como la República Checa. Se la
3: Thank you for filling in the gaps here. <laughs> <Yeah>. uh, <laughs> they began sending missionaries all over the world.
2: Because
3: they believed in Christ's mission.
2: Ellos en la de
3: And they were moved by the prospect that there were people who had never heard of Jesus
2: conmovidos por el hecho de que había gente en el mundo que no había escuchado de Cristo.
3: So they missionaries by the hundreds.
2: Entonces ellos empezaron a enviar misioneros por cientos. In
3: 1732,
2: en el 1732.
3: There were two young German men in their 20s,
2: Había dos jovencitos de unos 20 años, eran alemanes.
3: In Indies.
2: Y ellos escucharon acerca de una isla lejísimos, remota en las Indias occidentales lo que hoy en día es la región del Caribe para nosotros.
3: This island was owned by a British man who was an atheist.
2: Esta isla chiquita era propiedad de un hombre británico que era ateo.
3: On this island were 3000 slaves
2: En esa isla este hombre tenía 3000 esclavos
3: They worked the plantation.
2: que trabajaban para su plantación.
3: And they had never heard of Jesus.
2: And
3: they were not going to hear of Jesus no because the man who owned the island was an
2: atheist.
3: These two young men received the call of God to go to this island.
2: De de isla.
3: However, the only way they could go there and to evangelize
2: pero la única manera de ir a esa isla y evangelizar
3: if they were to Si
2: ellos voluntariamente se hacían esclavos.
3: So these young men sold themselves into slavery
2: Entonces estos dos jovencitos decidieron venderse a sí mismos como esclavos.
3: en order to be obedient to the call of God.
2: Para ser obedientes al llamado de Dios.
3: Their community, their church, heard about this
2: su, su su iglesia, al esto,
3: and went to see them off a because they figured they would never see them again.
2: And
3: these young men were questioned
2: y estos and they were challenged ellos
3: and their family was hysterical.
2: Y su <laughs> hysterica.
3: But the boys got onto a ship.
2: Pero los chicos aún así se subieron al barco
3: to to that
2: para ir a esa isla. And as that
3: ship was away,
2: y mientras el barco se iba alejando
3: the family could hear the two boys singing,
2: la familia pudo escuchar a estos dos jovencitos cantando.
3: Y la
2: canción que cantaron es esta que dice que el Cordero de Dios Reciba la recompensa completa por sus sufrimientos. Let me say that one more time. Que el cordero de Dios reciba la recompensa completa por todo su sufrimiento. Eso es lo que estaban cantando.
3: You see, his mission was bigger than their mission.
2: Como podemos ver, la misión de, de, de ellos era su misión que es más grande.
3: Jesus is building his church.
2: Jesus está su
3: and the reason he's building
2: it is
3: to fulfill and accomplish the mission that he began.
2: Es para que su la que él
3: to seek and to save the lost and to make disciples.
2: Para y a los y los
3: disciples who will then seek and save the lost
2: que buscarán y salvarán a los perdidos,
3: and make disciples, y
2: los harán discípulos,
3: who will then seek and save the lost.
2: People
3: restored to right relationship with the Father.
2: People
3: who come to know the love of the Father.
2: Gente que venga al conocimiento del amor del Padre. This
3: is the reward that he seeks.
2: Esta es la recompensa que él está buscando.
3: This is the mission accomplished.
2: Esta es la misión cumplida.
3: So we accomplish this mission as a church
2: Entonces, su como iglesia,
3: by reaching up to God in prayer and worship, by reaching out to the people in our lives and communities,
2: al o a otros en vidas y
3: by restoring people to relationship with the Father.
2: A las personas en su con el Padre,
3: and allowing the Holy Spirit to heal and restore
2: brokenness by
3: equipping the saints for ministry.
2: Esta al a los para la obra del ministry
3: in your own lives, in your own context. El
2: en vidas y en
3: and we accomplish this mission by sending al We send
2: disciples
3: as missionaries, as apostles
2: Como o que es lo mismo.
3: to bring the gospel into new spaces,
2: Para el a new
3: places. It was an English rhyme that probably didn't translate well, but <laughs> all right. <laughs> This is how Jesus is building his church.
2: Así es como Jesús está construyendo su iglesia. And we want
3: to follow Jesus. Y
2: nosotros queremos seguir a Jesús. We want to do
3: it his way.
2: Queremos hacerlo a su manera. What
3: happens when you do it your way?
2: ¿Qué pasa cuando lo haces a tu manera?
3: Probably not good.
2: Probablemente <laughs> no va a salir bien, ¿verdad?
3: Jesus has the blueprint.
2: Jesus has the blueprint. Let's pray. Oremos.
3: Jesus, we are so grateful that you have a plan.
2: Mm -hmm.
3: We're so grateful that you know exactly what you want to do and how to do it.
2: We are
3: grateful that you have a blueprint. Jesus, sometimes our churches don't look like your plan.
2: Veces
3: we have gotten off track at times.
2: Veces nos hemos de tus
3: we have missed the mark.
2: Hemos la de tu plano.
3: And we have turned inward in self-preservation
2: y nos hemos ensimismado o en nosotros mismos en autoconservación.
3: Hemos
2: hecho nuestra propia misión más grande que la
3: tuya.
2: pero hoy
3: Jesus, we want hoy. to fulfill the mission for which the church was created.
2: Señor Jesús, queremos hoy decirte que queremos cumplir la misión por la cual tú creaste la iglesia.
3: We want to see the lost saved.
2: Ver a los And
3: we want to see disciples made.
2: Y And
3: then we want to see those disciples reach more.
2: Y ver a esos más. And
3: more lost people made disciples. Y
2: más gente
3: we want to live like those young
2: Moravians.
3: We want you to receive the full reward for your sufferings.
2: Que tu, Señor, la de tus
3: Because you are truly worthy of it all.
2: Amen. 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 Thank you so much, brother. Gracias. Pastor Jonathan. Dios tiene unos planos lo único que nosotros tenemos que hacer es seguirlos ¿verdad? Él es el maestro constructor nosotros somos los obreros nosotros somos los obreros y seguimos las órdenes del capitán sí señor queremos hacerlo a tu manera, conforme a tu voluntad, para algunos tal vez eso va a ser un precio mayor a pagar que otros en algunos contextos o bajo ciertas circunstancias, es desprenderse de cierta comodidad, es desprenderse de la familia, es desprenderse de los hábitos que no ya establecido, es desprenderse de relaciones, de lo que uno conoce y entrar a lo nuevo y desconocido, lo cual a veces nos pone nerviosos o nos asusta o nos hace llenar de inseguridades, incapacidades pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece verdad. como iglesia nosotros creemos que Dios está tomando esta temporada para reconstruir muchas cosas y, y creo que hemos sido testigos de eso de diferentes maneras Dios nos ha dado un tremendo remeso, un tremendo sacudón no solamente a nosotros, a su iglesia en sentido general, pero nosotros como iglesia del noroeste queremos tomar impulso de ese sacudón, queremos aprovechar este momento y creemos con todo nuestro corazón que Dios está reconstruyendo algo bueno, algo nuevo, algo bonito. Y por eso hemos sido tan insistentes en recalcar una y otra vez cuál es nuestra misión y cuáles son esas cuatro palabras que a cabo nuestra misión en la iglesia del noroeste estamos en misión con Jesús para ver a los perdidos, salvados y discipulados después de varias veces repitiendo esto, yo espero que ya lo sepan de memoria pero en la iglesia del noroeste o podemos ponerlo de otra manera la razón por la que existe la iglesia del noroeste es para ver a los perdidos, salvos y discipulados esa es la razón por la que existimos si no estamos logrando eso tenemos que cuestionarnos si el cuestionamiento es válido para qué nos reunimos para qué venimos aquí para ser equipados o otro tipo de reuniones vale la pena servir al Señor en nuestro contexto como congregación y afuera de la congregación vale la pena todo esto la respuesta es sí yo estoy convencido de eso espero que tú también si no estuviera convencido de eso no estaría aquí y quizá después de la pandemia pero porque sé que Dios me ha llamado y a ti también aquí estamos. Amén, aquí estamos. Porque queremos ver que el Cordero de Dios reciba la recompensa completa de todos sus sufrimientos. Qué historia tan inspiradora, ¿verdad? Qué historia tan inspiradora. Al yo leer sobre la historia de estos hombres, de estos jovencitos, yo decía, yo no sé si yo sería capaz de venderme a mí mismo como esclavo esta gente que de otra manera no lo hubiera escuchado, no sé cuál sería tu posición, la buena noticia es que no tienes que venderte como esclavo en este momento, gracias a Dios, pero no desaprovechemos la libertad que tenemos en Cristo para predicar el Evangelio a los cuatro vientos, hay muchos otros en otras partes del mundo que les toca a escondidas y nosotros que tenemos la libertad no lo hacemos, no lo decimos, no lo proclamamos, no lo vivimos, parecemos a o lo queremos vivir a nuestra manera y de manera conveniente y una vez más yo quiero reiterar hermanos el evangelio si hay algo que no tiene el evangelio es lo que se llama conveniencia el evangelio no es conveniente yo no sé cómo a ti te predicaron el evangelio pero el evangelio no es para tu comodidad el evangelio no es para tus preferencias personales el evangelio se trata de Cristo y para la gloria de Cristo Jesús fue muy claro al decir y vuelvo y reitero lo que había dicho estos domingos si alguien quiere venir en pos de mí ¿qué? nieguese a sí mismo tome su cruz, es costoso y sígame claro, recibimos la gracia de Dios recibimos su perdón por gracia es por su misericordia pero una vez recibimos esto nos cuesta todo porque ya no puedo seguir viviendo yo ahora vive Cristo en es para la gloria de Cristo. Es para que Él reciba toda la recompensa que Él está esperando por lo que Él hizo. Qué privilegio que tú y yo seamos parte de ese plan. Cómo podemos tú y yo cada vez ser más y más parte de ese plan. Bueno, como iglesia hemos hablado de que para llevar a cabo esta misión nosotros tenemos cuatro palabras que nos ayuda a describir cómo llevamos a cabo esto que creemos con todo nuestro corazón. Dios nos ha confiado, Dios nos ha encargado una de esas primeras palabras es alcanzar o acercar a veces la traducción no es la mejor pero alcanzamos o nos acercamos a Dios en adoración y en oración mi casa será llamada casa de oración casa de oración ¿sabías que todos los domingos antes del servicio tenemos tiempo de oración? si no lo sabías estás cordialmente invitado no es exclusivo para un grupo exclusivo de la iglesia es abierto para todo el mundo Entonces si puedes llegar, si no hay nada que te lo impida Llega el tiempo de oración Porque somos casa de oración Además de alcanzar a Dios Alcanzamos o nos acercamos a otros ¿Cómo lo hacemos? Por medio de ser un buen ejemplo Buenas obras y buenas nuevas Es el paquete completo No podemos decir una cosa y vivir otra Pero tampoco podemos vivir una cosa Y no tener la valentía de pedir si esta gente no escucha el Evangelio y partes en Cristo, nuestro buen ejemplo no va a ser suficiente. Que nuestro buen ejemplo sea una herramienta para hablarles de Cristo. Además de alcanzar, somos una iglesia que restauramos. Todos llegamos a Cristo con problemas, con un pasado, con dificultades. ¿O llegaste a Cristo perfecto, inmaculado, puro? Mejor dicho, no, no que el reino venga a ti, sino que tú vayas al reino. ¿sí? todos tenemos luchas en nuestra vida y en ese proceso de restauración no solamente obra el Espíritu Santo sino que somos instrumentos los unos de los otros para traer esa sanidad la vida de Cristo a nosotros y al ser restaurados somos instrumentos de restauración en la vida de otros además de restaurar somos equipados es una de las razones principales por las cuales nos reunimos no es solamente para que escuchemos la palabra se trata de ser entrenado, se trata de ser equipado, se trata de venir y nutrirnos para ir a un mundo sediento y hambriento, un mundo denso en oscuras tinieblas y alumbrar con la luz de Cristo. Para eso somos equipados, no solamente los domingos, pero hay otras oportunidades y hablamos de eso el domingo anterior y hoy. Entonces hablamos acerca de enviar. ¿Podrías ser tú uno de estos que Dios llame a ir a otro? ha ido poniendo esa inquietud en tu corazón ¿Qué quiere hacer Dios en ti a través de ti en esta comunidad local pero tal vez en otros lugares esto es el proceso que como iglesia llevamos a cabo para que eso sea posible enviamos los mejores se trata de ser discípulos que van a ser discípulos esta es una oportunidad de crecer en nuestro discipulado si queremos ser alguien enviado, si eso es algo que Dios ha plantado en nuestro corazón, no te limites ahora, crece, sirve, equípate. Hay diversas oportunidades, no solamente en lo que sea conveniente para ti o cómodo para ti. Precisamente, Dios es especialista en entrenarnos, y equiparnos, donde no nos sentimos ni cómodos ni confiados. Allí es donde Dios es glorificado y Él es perfeccionado. está orando. y hoy al recibir un mensaje como este y ser tan animados con estas historias qué bonito que podamos recordar también juntos lo que el Señor ha hecho por nosotros si tú tienes o no tienes tu copita de jugo de uva y tu galletita quiero pedirte que por favor la tomes lo sugieres podrían ayudarme a repartir por favor si, si hay hermanos que no tienen y vamos a recordar que todo esto se trata acerca de la misión del Señor Jesús dijo hagan esto en memoria de mí cada vez que se tomen esta copita de jugo de uva y tomen esta galletita recuerden lo que hice por ustedes estamos recordando lo que Él hizo pero también proclamamos su muerte y su resurrección hasta que Él venga y que sea una oportunidad para nosotros orar y decir Señor si tú enviarme lo que tú quieras que yo haga como tú quieras que yo lo haga cuando tú quieras que yo lo haga, aquí estoy soy tu siervo, soy tu esclavo, no por obligación, pero por amor Padre amado, te agradecemos por tu palabra una vez más en el día de hoy y al tomar juntos la comunión al tener entre nuestras manos esta galletita y este jugo de uva recordamos tus palabras y las palabras del apóstol Pablo, diciéndonos que recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por entregar tu vida. Gracias por entregar tu cuerpo. Gracias por derramar tu sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Y también porque por tu llaga nosotros ya fuimos sanados, Señor. Este sacrificio tuyo en la cruz implica provisión para todas nuestras necesidades provisión de salvación y perdón para todos nuestros pecados, sufriendo así nuestra mayor necesidad, la necesidad espiritual, pero también nuestras necesidades emocionales, esas áreas donde necesitamos ser restaurados, Señor, y por supuesto las necesidades físicas, las corporales, las de índole material, gracias que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro buen Pastor. con gratitud lo que tú hiciste y también Señor, afirmamos la disposición en nuestro corazón de obedecerte, de servirte a pesar del costo que esto implique. gracias por afirmar tu palabra, tu amor, tu perdón, hoy, una vez más en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. salir, quiero recordar una vez más afuera hay un par de hojitas, una tiene que ver con los hombres, si quieres asistir hombre a esta reunión dentro de los viernes y la otra tiene que ver con todos aquellos que ya están sirviendo en algún área, en la iglesia local o desean servir y todavía no se han inscrito en la hoja, por favor toma oportunidad y escribe tu nombre allí, esto es una de las maneras como los equipamos, a la vez mientras servimos juntos somos restaurados desarrollamos relaciones de amistad, de hermandad, de comunidad de familia y crecemos, nos apoyamos los unos a los otros, a la vez que somos equipados y capacitados para la obra del ministerio y eventualmente si Dios te manda a Five, a Edgewood a Seattle, a Medio Oriente pues vas a estar más preparado y más capacitado el Señor les bendiga familia, que tengan un buen resto de noche. Un abrazo. Bye bye.